0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten.
0: Deutsche
2: Minuten. Deutsche
1: Minuten. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 5. Februar und durch unsere heutige Sendung begleitet Sie am Mikrofon Dänisch Kobetic. In den nächsten 30 Minuten widmen wir uns... Diesen Themen. 60 Jahre Elysee-Vertrag, das Symbol der positiven deutsch-französischen Beziehungen. Ein neues Gesicht in einer der bedeutendsten deutschen Einrichtungen in Serbien. Unser erstes Gespräch mit dem neuen Institutsleiter des Goethe-Instituts Belgrad. Das Unwort des Jahres 2022. Neuigkeiten im deutschen Verein St. Gerhard in Sombor und der offizielle Tag der Stadt Novi Sad. Darüber berichten wir in unseren heutigen Kurznachrichten. Zuerst hören Sie aber ein bisschen Musik. Sie hören den jungen Georg Hegele mit seinem Song »Bitte hass uns nicht«.
3: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, du meinst schon okay. Du weißt doch eh schon, was ich sagen wollt Und trotzdem tut's grad weh Ich fühle mich egoistisch, doch ich tu's für dich Auch wenn es komisch klingt, wenigstens lüg ich nicht Ich weiß nicht, was ich sagen soll Weiß nur, ich zu dir will Auch wenn wir beide gar nichts wollen wollen. Die Luft anhalten, bis wir nichts mehr spüren Ist trotzdem nichts mehr, wie es gestern war Denn ich fühle nichts mehr, nein, ich fühl's nicht mehr Lass uns vorne bleiben, klingt so falsch Und alles, was ich sage, wirkt so kalt. Wenn ich's ändern könnte, würde ich's tun Nur das kann ich nicht Bitte hasst mich nicht Bitte hasst uns nicht Bitte hass uns nicht Sicher liegt bald jemand anderes Auf meinem Platz im Bett Vielleicht tut es mir dann endlich weh Nur dann ist es zu spät es wäre egoistisch, ihn zu reservieren Um wieder was zu fühlen, muss ich dich jetzt verlieren Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weiß nur, ich zu dir bin Auch wenn wir beide gar nichts sagen würden Die Luft anhalten, bis wir nichts mehr spüren Ist trotzdem nichts mehr wie es gestern war Denn ich fühl nichts mehr Lass uns Freunde bleiben, klingt so falsch Und alles, was ich sage, wird so kalt Wenn ich's ändern könnte, würde ich tun, Nur das kann ich nicht, bitte hast uns nicht, Das klingt in mir jetzt beide rein Weißt du, es lohnt sich nicht, zusammen zu bleiben Das, was ich dir jetzt noch geben kann, das reicht doch nicht Hey, das zeigt doch nicht, auch wenn wir beide gar nichts sagen würden, die Luft anhalten, bis wir nichts mehr spüren, ist trotzdem nichts mehr wie es gestern war. Denn ich fühle nichts mehr, nein, ich fühle es nicht mehr. Lass uns vorne bleiben klingt so falsch und alles, was ich sage, wirkt so kalt. Okay.
1: Wie wir in unserer letzten Sendung berichteten, wurde anlässlich des 60. Jubiläums des Elysée-Vertrags und zum 30. Geburtstag des französisch-deutschen Senders Arte eine Veranstaltung in der jugoslawischen Kinothek in Belgrad organisiert. Das Programm zwischen dem 22. und 26. Januar umfasste die fünf prägnantesten Spiel- und Dokumentarfilme der serbischen Kinematografie, die in Koproduktion mit Arte gedreht wurden. Unterstützt wurde das Ereignis von der französischen und deutschen Botschaft in Serbien, dem Goethe-Institut Belgrad und dem Institut Francais in Serbien. Bei der Eröffnung vor genau zwei Wochen, am 22. Januar, sprachen unter anderem der Direktor des jugoslawischen Filmarchivs, Jugoslav Pantelic, und die Regisseure einiger vorgestellter Filme. Angestoßen wurde die Veranstaltung von der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Serbien, ihrer Exzellenz Anke Konrad, sowie dem französischen Botschafter in unserem Land, Seine Exzellenz Pierre Koshart. Beide betonten in ihren Reden die Bedeutung des Élysée-Vertrags. Als Erinnerung, der Élysée-Vertrag wurde am 22. Januar 1963 vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle als Zeichen des Friedens zwischen den zwei Ländern unterschrieben. Um einen besseren Einblick in den Status dieses Vertrags zu gewinnen, sprachen wir bei der Veranstaltung mit der deutschen Botschafterin in Serbien Anke Konrad. Unser Schuldpapist war vor Ort.
4: Worin sehen Sie die Wichtigkeit des Élysée-Vertrages? Warum ist dieser Vertrag so besonders?
5: Die Wichtigkeit erschließt sich einfach aus dem Fakt, dass Deutschland und Frankreich über viele Jahre etwas waren, was man im Deutschen als Erbfeinde bezeichnet. Das heißt, auch gerade dann nach dem Zweiten Weltkrieg war eigentlich nur schwer vorzustellen für Menschen auf beiden Seiten des Rheins, dass man überhaupt normal miteinander redet, geschweige dann auch noch freiwillig zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass der Élysée-Vertrag dann zustande gekommen ist, dass es wirklich sehr viel politische Weitsicht gewesen, das ist auch das Verständnis gewesen, dass man, wenn der politische Wille da ist, dass man es wieder schafft, zusammenzukommen. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk, nicht nur für Deutschland und Frankreich gewesen, sondern auch ein Geschenk für Europa, Denn Feindschaft zwischen einzelnen Staaten hat immer auch Auswirkungen auf alle anderen. Natürlich hoffen wir, dass der Elysée-Vertrag, der 60 Jahre alt wird, auch ähm, Ansporn sein kann oder vielleicht einen Impuls geben kann für für andere Zwiste, die leider immer noch in Europa bestehen.
4: Glauben Sie, dass es auch hier auf dem westlichen Balkan ähnliche Abkommen geben kann?
5: Ich ich glaube ganz fest daran, Deutschland glaubt ganz fest daran und deswegen unterstützen wir ja auch die, die Bemühungen und Anstrengungen des EU-Sonderbeauftragten Leitschak zusammen äh, mit dem US-Sondergesandten Escobar, äh, dem, der deutsch-französischen Initiative und wir hoffen natürlich, dass es möglich sein wird zu einer Normalisierung und dann auch zu einem Zusammenkommen äh, zu gelangen.
4: Wie sehen Sie die deutsch-französischen Beziehungen heute und wäre das ohne einen solchen Élysée-Vertrag überhaupt möglich gewesen?
5: Ähm, die deutsch-französischen Beziehungen sind sehr eng. Sind sehr eng, natürlich auch äh, unter den besten Freunden. Man streitet sich mal. Es gibt neue Herausforderungen, auf die man erst gemeinsame Antworten finden muss. Aber ich glaube, äh, das Wort vom Motor, vom deutsch-französischen Motor auch für Europa stimmt weiterhin. Und der Elysée vertrag hat, hat ja letzten Endes aufgebaut auf dem, was sich in den Jahren nach dem Krieg so langsam entwickelt haben und ist aufeinander zugekommen. Es so waren manchmal ganz pragmatische Fragen, äh, wie zum Beispiel Kohle, Erz äh, in, 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 der, in, in Europa. Aber es waren dann eben langsam auch über die Grenze hinweg, äh, Immer mehr Sachen, die halt nichts mehr nur mit reiner Pragmatik zu tun hatten. Ja. Ohne das hätte es auch diesen Élysée-Vertrag nicht gegeben, aber der Élysée-Vertrag hat das natürlich nochmal beflügelt.
4: Und hat der Élysée-Vertrag auch heute noch so eine essentielle Funktion in den deutsch-französischen Beziehungen oder eher eine symbolische Rolle?
5: Also viele viele Dinge, die der Élysée-Vertrag ja letzten Endes ausgelöst hat, die gibt es heute noch. Das deutsch-französische Jugendwerk Arte, dessen 30-jähriges Bestehen wir dieses Jahr feiern, das sind alles, sagen wir mal, Produkte des Élysée-Vertrags, die weiter bestehen und auch dieses grundsätzliche Verständnis, dass Deutschland und Frankreich sehr viel verbindet und dass wir die Möglichkeit haben, für Europa auch sehr viel zu erreichen. Dank.
4: Ich bedanke mich herzlich und gratuliere zur 60-jährigen Freundschaft ihrer beiden Länder. Dankeschön. Deutsche Minuten.
2: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café. Wo ich erfuhr, du heißt René Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun Oh, Champs-Élysées Oh, Champs-Élysées Sonne scheint, wenn weh, Ganz egal, wir beide sind So froh, wenn wir uns wiedersehen Oh, Champs-Élysées Wie wunderschön der Abend war Da drüben in der kleinen Bar wo Joe auf der Gitarre spielte nur für uns zwei. Da habe ich die ganze Nacht mit dir getanzt, mit dir gelacht. Und als wir wieder gingen, war es zehn nach drei. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, Regen renn, ganze ganz egal, wir beide sehen. So froh, wenn wir uns wiedersehen, nur schau, sieh, Seit gestern erst, doch wenn du nun nach Hause fährst, kann sagen zwei Verliebte leise Au revoir. Von La Concorde bis zum Etoile, klingt Musik von überall. Ja, das ist eine Liebe, die hält hundert Jahre. Oh champs -Elysées. Oh champs -Elysées. Sonne scheint, rain rain. Ganz egal, wir beide sind, so froh, wenn wir uns wiedersehen, nur Chance Lise. Oh, Chance Lise. Oh, Chance Lise. Oh, Sonne scheint, Ganz egal, wir beide sind, so froh, wenn wir uns wiedersehen, nur Chance Lise. Oh, Chance Lise.
1: Das war die deutsche Version des französischen Liedes Le Champs-Élysées von Jour de Saint. Bei der Belgrader Veranstaltung zum 60. Jubiläum des Élysées-Vertrags hatten wir die Gelegenheit, eine neue Persönlichkeit in einem der wichtigsten deutschen Einrichtungen unseres Landes kennenzulernen. Anschließend stellt sich der neue Institutsleiter des Goethe-Instituts in Belgrad vor. Das Gespräch führte unser Jolt Papister.
6: Mein Name ist Christoph Feltus. Ich bin der neue Leiter des Goethe-Instituts, des Kulturinstituts der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad, zuständig für Serbien und Montenegro. Ich werde Ihnen im Moment nicht viel über meine Arbeit, Pläne und so weiter erzählen können, weil ich buchstäblich vor fünf Tagen angekommen bin, also ganz, ganz frisch im Land. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich mich sehr auf diese Arbeit, auf diese Stelle, auf dieses Land, auf Serbien freue. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. An der Sprache muss ich noch arbeiten. Josch Slavgovarimselski. Deswegen würde ich es hier erstmal dabei belassen, Ihnen viele Grüße nach Novi Sad auszurichten. Vielen Dank. Was sind Ihre ersten Eindrücke bezüglich unseres Landes? Als ich ankam, und ich bin buchstäblich das zweite Mal überhaupt in Serbien. Als ich jetzt vor einer Woche ankam, hatte ich einen richtigen Winter erwartet. Das wäre erst ein bisschen enttäuschend, aber der Schnee wurde nachgeliefert. Das hat mich, hat mich gefreut. Am Anfang bei so einem Dienstantritt ist man mit sehr vielen organisatorischen Fragen und administrativen Fragen beschäftigt. Es geht darum, Einreiseformulare, Wohnungssuche und so weiter zu klären. Also ich komme erst ganz langsam in die Inhalte rein. Ich freue mich aber auf Belgrad. Ich habe heute, das Wochenende, die, gestern und heute das Wochenende die erste Zeit genutzt, um mir Belgrad ein bisschen anzuschauen und war schon ganz glücklich. Das ist eine schöne Stadt. Ich freue mich darauf. Was können Sie uns generell über die Mission des Goethe-Instituts sagen? Das Goethe-Institut ist dafür zuständig, die deutsche Kultur- und Bildungspolitik im Ausland vorzustellen. Es soll zeigen, was in unseren, in, in Deutschland und auch zum Teil in den deutschsprachigen Ländern äh, läuft. Gleichzeitig aber sich dafür interessieren, was in den Partnerländern läuft, sodass wir beide Seiten, deutsche Kultur und die Kultur unserer Gastländer, miteinander in Beziehung setzen können, einen Dialog aufbauen können. Der weitere Teil ist äh, die Förderung der deutschen Sprache in der ganzen Welt. Das tun wir durch unsere eigenen Sprachkurse und Prüfungen aber auch durch Zusammenarbeit mit Schulen, Universitäten und den Bildungsbehörden. Das ist im Wesentlichen, was wir tun. Dafür gibt es ungefähr 160 Goethe-Institute in der ganzen Welt und eben mehrere auf dem Westbalkan, eines für Serbien und äh, Montenegro in Belgrad.
4: Herzlichen Dank und willkommen in Serbien.
6: Vielen Dank.
7: Deutsche Minuten Es gibt Millionen Optionen doch nur eine für mich Man lernt das Kind schon freie Wahl zu haben Muss nicht zu allem Ja und Amen sagen Gönn dir das Beste nimm, was dir gefällt Dein Herz, es wählt. Ein Mann wie dich, den gibt's nicht überall Sekunde Nur eine für mich, weil sich Millionen nicht lohnen. Denn ich liebe nur dich, es gibt Das klingt, mein Herz zerspringt Soll die Welt doch erfahren, was ich längst schon fühl Ich will dich, ich will uns im großen Ziel Für immer, auf ewig mit dir Es gibt Millionen Optionen Doch nur eine für mich, weil sich Millionen nicht lohnen denn ich liebe dich
1: Wenn man viele Möglichkeiten hat, hat man auch die Qual der Wahl. Das war das Lied Millionen Optionen von Charlien. Am Anschluss hören Sie das erste Mal einen Beitrag unserer neuen Praktikantin. Es folgen unsere Kurznachrichten mit Katharina Dienic. Seit
0: 1991 wird in Deutschland das Unwort des Jahres gewählt. Dieser Titel kam 2022 dem Begriff Klimaterroristen zu, mit der Begründung, dass AktivistInnen dadurch diskreditiert, kriminalisiert und mit Terroristen gleichgesetzt werden. Im Jahr 1994 machte sich die Jury als sprachkritische Aktion Unwort des Jahres institutionell unabhängig und besteht aus vier SprachwissenschaftlerInnen und einer Journalistin bzw. einem Journalisten sowie einem in jährlichem Wechsel koptierten Mitglied. Sprachliche Ausdrücke werden dadurch zu Unwörtern, da sie von SprecherInnen entweder gedenkenlos oder mit kritikwürdigen Intentionen, vor allem im öffentlichen Kontext verwendet werden. Sie sind dabei diskriminierend, euphemisierend, irreführend oder verstoßen gegen das Prinzip der Menschenwürde oder Prinzipien der Demokratie. Jede Person kann bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich Vorschläge an die Jury einreichen. Nach Klimaterroristen befand sich im vergangenen Jahr der Begriff Sozialtourismus auf Platz 2, gefolgt von dem Ausdruck Defensive Architektur auf Platz 3. Im Deutschen Verein St. Gerhard in Sombau gibt es seit diesem Jahr eine Neuheit und noch eine Möglichkeit, die deutsche Kultur zu pflegen. Es wurde das Vereinscafé unter dem Namen Wir Verbinden gegründet. Diese Idee und um das Vereinscafé entstanden mit dem Ziel, den Verein attraktiver zu machen und alle Mitglieder aktiver in die Aktivitäten des Vereins einzubeziehen. Interessierte Mitglieder werden sich einmal im Monat im Vereinshaus bei Kaffee, Tee oder anderen Getränken treffen. Dabei können sie ihre Ideen, Vorschläge oder Fragen miteinander austauschen oder sich einfach mit Freunden in einer gemütlichen Atmosphäre unterhalten. Das erste Treffen fand am Donnerstag, den 26. Januar, statt und an diesem waren etwa 20 Mitglieder und Freunde des Vereins beteiligt. Am 1. Februar feiert die Stadt Novissat ihren Geburtstag. Kaiserin Maria Theresia erklärte am 1. Februar 1748 die Siedlung um die Peter-Varadein-Festung, aufgrund ihrer zahlreichen serbischen Bewohner noch Rattenstadt genannt, zur königlichen Freistadt. Sie erhielt einen neuen Namen, Neoplanta, und aus dieser lateinischen Bezeichnung entstanden weitere Ortsnamen. Neusatz auf Deutsch – Uvidek auf Ungarisch und Novi Sad auf Serbisch. Das Statut von Novi Sad wurde am 23. März 1748 erstellt. Gerüchten zufolge sollen sich die Handwerker und Helder den Status der freien Kaiserstadt für 80.000 Forint von der Kaiserin abgekauft haben, da sie nicht länger Bewohner einer Militärsiedlung, sondern Bürger einer freien Handelsstadt sein wollten. Seit 1998 wird der 1. Februar offiziell als Tag der Stadt gefeiert. Deutsche Minuten
1: Maria Theresia ist nicht nur für die Umbenennung von Novi Sad bekannt. Sie war auch diejenige, die die längste und produktivste Phase der Ansiedlung der Donauschwaben in der Vojvodina leitete. Passend zu der wohl erfolgreichsten Frau in der Geschichte Österreich-Ungarns hören Sie anschließend einen der bekanntesten Komponisten aus der Doppelmonarchie. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Klänge des berühmten Komponisten von Operetten, Emmerich Kahnmann. Als Beispiel für sein Werk folgt die Arie Sylvie, ich will nur dich aus der Operette Die Tschadaschfürstin.
6: Schlägt einmal sein Schwindchen, jetzt bin ich einander halt pur. Mag ich tausend, tausendmal noch sagen, dummes wie doch Ruhe. Hör ich spontan es zur Antwort schlagen, ich bin stärker frei.
8: Weiss mir keine Antwort drauf, wer
9: löst mir wohl dies Rätsel auf? Ja, möten lieb es unterweide, doch verliebte sie nur eine. Liebe Beine ist die schönste Haar.
8: I'm a blitz, nur ein, vor der große Liebe kommen. Erst die kleine Liebe ein so years, ein so rasches Feuer. Das ohne Spur. Und vom wunderschönen Abenteuer bleibt ein Häufchen
6: Trägst du nicht so gescheit? Wie
8: tust du doch denkst, vergisst du mich, denn
1: diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Enokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojim Popovic, Betreuerin der Sendung Ana Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung, Jot Papista, Katharina Denic, Predrag Zirojevic und Sabina Nedic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Dinesh Kobetic. Am Ende unserer heutigen Sendung kommt noch die deutsche Andrea Neunhofen mit Künstlernamen Anna R. Hier ist ihr Lied Hintermond. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören!
9: Okay.